0: God morgon och varmt välkommen till Handelskammarens fredagssoffa. Jag heter Katarina Björnsdotter och är regionchef här på Handelskammaren. Idag hör så har vi en fantastiskt spännande gäst. Jag har ju bott i Engelholm i 25 år och har på avstånd följt det här bolaget som vi ska prata om idag. Eh, och jag kan säga så här att jag var ganska skeptisk i början. Man funderade ju verkligen så här. Ja, kan man verkligen med väldigt små resurser faktiskt konkurrera med Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Porsches extremmodeller? Det var nog inte bara jag som var skeptisk utan även många andra. Men... Med en stor portion av envishet och med en extrem passion så kan man faktiskt bli den där humlan som inte borde kunna flyga men som skiter i allt och gör det i alla fall. Varmt välkommen hit Haldora från Königshägg, den ena halvan i den här fantastiska succéhistorien.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Du, vi ska börja med något som vi inte hade tänkt att vi skulle börja med. För det, mm. du hade ju en sjukt jobbig morgon. Kan du berätta ja. lite kort om det?
1: Jo, den började väldigt bra. Jag hade en härlig morgon med mina två underbara hundar. Åt frukost och eh, gjorde mig klar och skulle bege mig hit. Peppad och laddad. Går ut genom ytterdörren och eh, blir lite förvirrad och ställ. Tänker, gud, var är min bil? Eh, tänker, gud, har jag, har jag liksom glömt bort. Tog jag inte den här bilen hem idag eller vad hände? Och kanske har jag parkerat för gatan eller någon annanstans? Fast Nej, jag tyckte jag ställde mig precis som vanligt på min vanliga plats. Men så ja, så tyvärr så har någon varit på min garage i natt och snått min bil. Så att jag, som tur är så hade vi någonting annat att köra med hit så att jag kom i tid och, och, och lite, även om jag hade både lite chockad och annan i halsen så på vägen hit har jag både pratat med polisen och försäkringsbolaget och, och försökt samla mig igen. Men det är lite obehagligt när, när det kryper så nära in på och någon är, någon är på din, i ditt hemmamiljö och ja, utsätter det för sådant brott. Mm. Det känns obehagligt.
0: Vad var det för bil som blev stulen?
1: Det var en Porsche som jag fick i födelsedagspresent av min man för några år sedan. Min lilla ögonsten som jag älskar att köra. Så att, ja, det var tråkigt. Men mm. som sagt, det kunde ju varit väldigt mycket värre men det är ändå obehagligt.
0: Mm. Det var ingen köningshägg i alla fall.
1: Nej, men det kan ju hända att det står en königsegg där ibland också. <laughs> Och det har ju hänt, så att, ja, det får nog att, att tänka efter lite.
0: Mm. Ja, apropå det, det kan vi börja med. Det var ju inte först till ganska nyligen, ni faktiskt ägde en königsegg.
1: Nej, det stämmer. Det stämmer.
0: Mm. Varför var det inte så att nummer ett den plockade familjen königsegg då,
1: då hade vi för först inte de resurserna att, att privat lägga den typen av pengar på en, en, en bil. Och sen har det också varit som så att bilarna byggs i väldigt få enheter. Och, um, så att vi har behövt tillgodose kundernas önskemål och, 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 och efterfrågan. Så att, uh, det har vi alltid prioriterat. Men nu äntligen så står den i vårt eget garage också.
0: Så det är mm. roligt. Mm. Mm. När köpte ni den? Det var nog två år sedan, tror jag. Mm. Är det en tidigare modell då, eller var det en yeah. ny? Nej,
1: det är en tidigare modell. Det är uh, den andra modellen vi byggde, en CCR.
0: Mm.
1: Så det är den modellen som faktiskt slog uh, vårt första uh, världsrekord i uh, topphastighet. Okej. Okay. 2005.
0: Ja. Mm. Oh. Mm. Vad var topphastigheten då?
1: 388 km i timmen. <laughs> Runt en cirkelbana i Italien. Okay. Så att, det var ett otroligt uh, breakthrough för, för företaget att... Uh, kunna slå McLaren F1 eh, världsrekord som hade mm, funnits länge. Och eh, vi var ju relativt okänt på eh, varumärken vid den tidpunkten. Och det har alltid varit otroligt viktigt för oss att, att slå världsrekord. Eller sätta oss på kartan på något sätt. För att, för att bygga varumärken. För att förklara för världen att du ska köpa en Koenigsegg Inte en, en Bugatti, McLaren eller Ferrari. Utan det är det här du ska ha. Mm.
0: Alltså... Man undrar hur kommer man faktiskt ens på den här egentligen omöjliga affärsidén att man ska liksom bygga en sån här extrem bil och konkurrera med de här stora märkena som har enorma resurser till sitt förfogande? Hur, och liksom, du då som fru, hur reagerade du när din man liksom hade den här drömmen? Kan du beskriva det? Mm,
1: nu, nu är det ju nog inte. Det började inte som en affärsidé utan det började nog som att förverk, förverkliga en dröm. Mm. Uh, och uh, min man är, i, är en modig person som uh, är otroligt visionär och alltid drömt om att, att bygga en bil. Uh, och har sett att det fanns ett behov av en viss typ av, av, av produkt också som han skulle kunna göra. Uh, när han bestämdes för att göra detta. Då hade han eh, jobbat några år som egenföretagare och, och tradat i värsta eh, saker. Jag är fortfarande i, eh, i skolan och eh, studerade. Så att, eh, vi, eh, han, eh, att han gjorde detta, det, det, det var inte förvånande för mig att han, att han skulle liksom kasta sig ut i någonting så här. Och, och, eh, men det var nog egentligen ingen, ingen affärsidé från honom utan det var ett förverkligande av en dröm. Mm. Så att... Eh,
0: Mm. Mm. Har du supporterat det hela vägen? Eller har det funnits gånger när du har sagt nej, nu lägger vi ner?
1: Vi har ju varit ett par i 30 år. Mm. Så att jag har absolut supporterat och varit med sedan det började. Men sedan år 2000 så började vi jobba tillsammans. Mm. Och det har varit gånger då vi har tvivlat och känt att hur ska vi orka, orka vidare? Eller hur ska vi klara det här? Och, så, men vi har ju aldrig gett upp. Och det ligger liksom inte i vår natur att ge upp. Mm. Utan vi hittar nya vägar. Och kanske inte alltid de som vi hade tänkt oss från början. Utan, och jag tror också i och med att vi har var två. Om man mm. gör det här tillsammans. Så har vi kunnat stötta varandra. Och luta oss lite mot varandra när vi har varit trötta. Och hjälpa varandra och få ny kraft. Och sådär. Så, där. så att, äm, det, det låter ju galet. Mm. Men bryter man ner det i små beståndsdelar. Så, så blir det inte så galet. Äh, och... Ähm, det, det är just att om du tror på dig själv och, och omger dig med bra människor och sen med ett stort mått av mod och ödmjukhet så tror jag faktiskt att du kan klara av vad som helst. Mm.
0: Men vad är det som vad är
1: drivkraften? Vad är det liksom ni vill uppnå? Det är att utmana ny teknik hela tiden. Det är att, att eh, till en början så var det ju kanske inte så här att oj, nu ska jag liksom konkurrera ut på i. Det, utan det var att jag ska bygga den mest den mest ex extrema och den mest optimerade eh, superbilen som finns. Och vi använde ju väldigt tidigt otroligt eh, lättviktsmaterial som eh, en kolfibermonokokt som bara användes i Formel 1 vid den tidpunkten. Vår första bil hade ju 655 hästkrafter eh, och det var ett Guinness-rekord som världens mest hästkraftstarkaste bil vid den tidpunkten. men eh, och då Journalister och, och andra som sa, oh, herregud så mycket hästkrafter, det behöver man ju inte. Idag är det en, alltså en vanlig familjebil kan ha 600 hästar. Mm. Så att det är, tiden har utvecklats och... och men Koenigs har alltid varit ett företag som, som drivs av att, att uppfinna nya saker, betala för den nya tekniken, och göra den i små skalor, men över tid så blir ju den tekniken också tillgänglig för, för den större massan och för andra applikationer. Så att... Vi ser oss inte bara som en superbilstillverkare utan också som ett utvecklingscenter som hjälper till att driva fram ny teknik inom alla områden.
0: Mm. Vi ska återkomma lite till det senare. Men jag vet när vi skissade på inbjudan så hade vi skrivit lyxbil. Mm. Och då reagerade du bara, vi är ingen lyxbil. Det vill vi liksom inte... Kan du förklara det där? Vad är liksom... Varför är inte lyxbil?
1: Alltså jag, jag tycker det är fel att säga lyxbil. Jag skulle vilja säga extrem prestandabil. Mm. Eh, I och med att vi, vi, vi har de mest extrema teknologierna. och Vi har de mest extrema materialen. Sen kostar det mycket pengar, absolut. Men den är väldigt prisvärd. Om du skulle titta runt i, i, i världen och jämföra oss med, med våra konkurrenter. Så är bilen prisvärd eh, men kostar mycket pengar. Men det är för att den har dyra komponenter som är utvecklade i, i små serier. Och, och det är nästan som ingenjörskonstverk i begränsade upplagor. Så att sett i rätt sammanhang så är den prisvärd. Och skulle, den är ju mer extrem än kanske bara en, en traditionell lyxprodukt. Mm. Så att, jag tycker det är fel ord. Mm. <laughs> även, om <den> är, <laughs> även om man kan känna sig lyxig när man åker runt i en königse. Det kan man definitivt mm. göra. Men, men jag tycker det finns bättre ord för att beskriva den.
0: Mm. Vad säger man då? Säger man hyperbil, superbil? Eller vad är liksom benämningen på ja. den klassen av bilar? Den liksom...
1: Det finnas. Fin, man kan säga superbil eller hyperbil. Men det nyaste ordet som vi då säger det är megacars.
0: Megacars. Ja, för att mm. vi,
1: liksom, de har, vi har kommit upp med en megawatt av power. Så att då är det ett mm. nytt uttrycket. Mm.
0: Megacars. Mm. Om vi kom, går tillbaka till dig. Mm. Var växte du upp någonstans?
1: Jag föddes i Småland. Mm. i Växjö, av mm. eh, två isländska föräldrar. Ture och Tryggve. Mm.
0: Mm. Haldora, ja. Ja. det är isländskt. Det är isländskt. Ja. Vad heter du tidigare efternamn? Tryggvadåttir. Tryggvadåttir. Mm. mm. Fint. Ja. Har du kvar det som alltså, något mellannamn? Det...
1: Alltså, jag tänkte Nej. att när jag gifte mig så tänkte jag jag har så långt namn ändå. Hallora Tryggväsdotter von Koenigsegg, det kändes lite långt. Jag,
0: alltså, jag... har inte fått rum i passet. Liksom. Nej,
1: Nej. Tänkte jag, jag är alltid Tryggväsdotter ändå och ja. mitt isländska arv det har jag nära hjärtat. Så det känns ja.
0: Vad är det isländska arvet tror du? Vad är det du har fått med dig?
1: Um, ja, det jag tror att jag har fått med mig det är en stor kärlek till familjen och att man har ett öppet hem att, man, mm. att uh, det är um, spontan, spontan middagar och att man har enkelt för att ha, ha ett öppet hem um, jag tror Island har mycket starka kvinnor jag är mm. uppvuxen i en familj av mycket starka kvinnor, både min mamma min mormor, och min farmor alla anser jag vara otroligt starka, duktiga kvinnor som är stora förebilder för mig. Mm. Och det tror jag faktiskt är en del i mitt isländska arv. Mm. Att, äh,
0: din mamma, vad har hon ägnat sig åt? Äh,
1: hon har arbetat äh, både som undersköterska och äh, förskolelärare och, äh, ja, och tandsköterska till sist. Mm. Mm. Äh, så det äh, lite olika saker. Mm. Och din pappa? Han är entreprenör ute i fingerspetsarna.
0: Eh, det <laughs> kan komma därifrån kanske ja, då lite. Mm, kan jag mm, ja, kan han komma därifrån.
1: Så han har jobbat med trädgolfsproduktion. producerat mm. producerar trädgolf, mm. så länge jag kan minnas.
0: Jag lyssnade faktiskt på, för Christian var intervjuad i Framgångspodden. Mm. Och då hörde jag att för att imponera på din pappa mm. så gjorde han en liten uppfinning. Kan du berätta mm. om den?
1: Ja, det var ju så att eh, han ville imponera på min pappa och... Eh, gjorde en, ett litet förslag på det första
0: klickgolvet-
1: vet, den här mm. typen av, där man klickade i golvet istället för not och notofjäder.
0: Och det fanns inte då?
1: Då fanns det inte. Och, och han gjorde även en liten patentansökan och undersökning- och, och visade upp det både för min pappa och, och för några andra företag. Men min pappa tyckte att det här kommer en 19-årig och som inte har någon <laughs> aning om trädgård. Vad hade han att lära honom som hade jobbat med trägolv och hans, hela hans utvecklingsavdelning- Så han, jag tog inte så stor notis av det där tyvärr. Och sa nej, det där kommer spricka. Och nej, det där tror jag inte riktigt på. men Sen så blev det så att min pappa har fått sitta och betala licensavgift till dem som tog det där patentet ett antal år senare. Och har väl grämt sig ett antal gånger att han inte lyssnade på sin, sin framtida
0: svärson. Svär <laughs> Lyssnar han mer på honom idag?
1: Ja, det gör han verkligen.
0: Yeah. <laughs> och
1: det är Christian i ett nötskal. Mm. Det, jag, jag, i och med den här lite obehaglig händelse som, som skedde nu på morgonen så kände jag mig faktiskt lite illa tillmod när jag åkte hit och, och mm. tänkte jag, äh gud, jag sätter på framgångspodden för jag kommer ihåg att du berättade att du har lyssnat med för jag har inte lyssnat på hela, hela det samtalet Nej. tänkte jag, lyssna på min man när han pratar kanske jag blir lite lugnad och, och då, kom, då hörde jag faktiskt den här historien igen och, och äh, den är så söt men, men, men han, är, han är en person som, som verkligen går in i alla detaljer på vad han än ger sig in på Uh, och det är ju någonting unikt med honom, att han verkligen kan grotta ner sig i detaljerna på det sättet så att mm. just bara, det visar att han gick in i den industrin, han inte kände till någonting om någonting, och studerade den i liten detalj, ifrågasatte och ifrågasatte och tänkte, varför gör man så? Det verkar ju slabbigt och konstigt, och lim och, och så vidare och mm. så kommer man fram till den här lösningen med papper och penna och sax, och, och, och uh, ja så att uh, mm. det, var, det, var, det var en kär övning <laughs> att göra, och det är lite Christian i
0: men han hade patentet men det var ändå någon annan Nej, som han, snodde i det. Han hade
1: inte riktigt råd att fullfölja hela patentet. Och, ah, och inte, okay. inte han fick så stort gehör för det här så lämnade han in en ansökan och så vidare. Så att han, det står faktiskt att han är uppfinnare. Eh, till klickor. För det han klickol. kallade det ju till och med ja, för klickor. Ja, så att ja. Det, han får lov att kalla sig. I och med att han har visat det för så många personer så får han lov att kalla sig uppfinnare för det. Men, men han har inte tjänat de där... Miljarderna i licensintäkter men,
0: men de har hamnat rätt mycket i norrvästra Skåne i alla ja, fall. Ja, de har gjort det.
1: De har faktiskt sponsrat oss med lite golf
0: sen dess. Ja, ja. så fint. Ja, det är gulligt. <laughs> <laughs> eh, vad har du läst för någonting när du har studerat?
1: Eh, jag har läst eh, marknadsföring och ekonomi. Mm. Mm. Och sen gick jag faktiskt ett, år på, eh, ett halvår på konstskola folkhögskola- Lärde mig att dreja och måla och spela teater och sjunga och sånt. Som jag egentligen tycker är väldigt, väldigt roligt. Men...
0: Mm. Okej, okay, så du har en konstnärlig ådra.
1: Ja, det har jag. Mm. Men jag har valt att ta den liksom som i mitt privatliv snarare än som min karriär.
0: Så att... mm. Målar du privat nej, eller gör, gör lite krukor och sånt? Nej, det, du har jag, ingen jag, hemma i garaget eller så? <laughs> nej,
1: svarar inte. Men jag tycker allt sånt där är romantiskt och härligt. Och jag, mm. Men ähm, sjunger gör jag ganska mycket. Och det tycker jag är väldigt kul. Mm.
0: För inför publik?
1: Eller? Nej det blir inte så mycket längre Men Nej. jag har varit med lite när jag var yngre i Några små kvartetter och lite band och, så där, och tycker det är väldigt roligt Skulle jättegärna sjunga i kör
0: och så
1: där. Men just nu så finns inte riktigt tiden till allt man vill Men kanske kommer längre fram mm.
0: ja, Det är ju något speciellt med att sjunga mm. Jag sjunger själv i kör så jag mm. vet att det är liksom mm. Så underbart ja, det är, det... Stämsång är så fint ja. mm. Det gör något speciellt med hjärnan på något mm. sätt vad började du när du hade slutat studera då? Vad var ditt första jobb?
1: Mitt första jobb blev att jag började jobba med min pappa mm. som då bodde i USA mm. och hade ett trädgårdsföretag som då skulle börja exportera trädgård till Europa. Vilket är lite ovanligt, normalt är det ju andra hållet. Mm. Så att, men då fick jag uppdraget att ansvara för vår europeiska återförsäljarkedja och... Utbildade dem om trädgolv och eh, åka runt till dessa olika eh, återförsäljare och eh, sälja in vårt golv. Så att jag fick en liten bil och så, så kuskade jag runt och det fanns inga, då fanns det inga gps liknande. Jag hade Nej. stora kartböcker och <laughs> körde runt i Danmark och Norge och Tyskland och trampade in i de här små butikerna när 22 år gammal. Och, och eh, hälsade på lite män i övre medelåldern och försökte lära dem om trädgolv. Det är, kan ni tänka hur bra det gick ja, ja, ja. och hur enkelt det var? Det, mm, var, mm. det var extremt utmanande två år mm. eh, och det var inte, blev inte tagen på särskilt stort allvar och eh, kämpade, jag verkligen kände hur jag kämpade mot motvind och sen så till på allt så, så det här var ju då en expansion min far gjorde så att han mm. låg på ett tredje skift och den nya skiftledaren han satt väl och sov på jobbet eller någonting så att eh, det hela tredje skiftet hade massor med kvalitetsproblem och det skickade de till mig. Så att eh, inte nog med att jag hade svårt att sälja in det när jag väl fick det så var det utmaningen med det. Så att eh, ja, men jag tror att jag lärde mig så otroligt mycket av det. Och jag lärde mig så mycket också av att vara den här unga tjejen som ingen tror på och komma in i ett rum och hålla ett föredrag för, eh, för en, en grupp som som tyck liksom redan, redan sitter med liksom armarna i kors och tittar liksom att pff,
0: lilla gumma. Vad
1: ska du säga till Och Jag vet inte hur, hur många gånger jag har liksom stått där och bara liksom velat slå någonting och inte kunde klara att tänka att Men året efter, efter jag hade gjort det där och utsatt mig själv för det ett år, mm. så, så blev jag ganska tuff. Så att, eh, var det var någon som inte ville lyssna på mig så skickade jag ut dem. <laughs> så jag tänkte jag. Nej, det är, jag är att det noll tolerans på, på att äh, inte få den här feedbacken. Så, att, äh, så det härdade det, här, det där, tror jag. Mm, mm. Lärde mig väldigt mycket på det. Sen vad var åker.
0: den viktigaste lärdomen? Var det liksom att tro på dig själv, stå på dig? Eller vad?
1: Men också, också någon slags äh, att kasta sig ut i saker och ting som du aldrig har gjort förut. Jag fick, mm. fick också ta över New York och äh, åka runt där i äh, nu på Long Island och New Jersey och, och, och det var väldigt annorlunda än i Europa mm, mm. Eh, hur man säljer trädgård i små butiker och i prångliga eh, utrymmen. Och så. Men det här att eh, det, det jag lärde mig var att jag har aldrig gjort det här förut. Jag vet inte hur det ska motas Jag vet inte hur jag ska göra. Jag har ingen aning om någonting. Jag vet inte hur jag ska bli bemött. Men att våga men att göra det med någon typ av det är lite som du vet när pippi ska gå på den här, den här fikan. Mm. Man, liksom, man tar det på kommando. Man, man liksom bestäms för att, just yes, det här ska jag göra. Man gör det. Mm. Men någon, ett visst mått av ödmjukhet, men ändå ett, någon typ av utstrålning av att man har jag vet vad jag håller på med. Mm. Så kom inte här och
2: kom. Mm. Utan mm.
1: Nu är det jag som är här och nu ska jag leverera det här till dig. Och du är så god att lyssna på mig. mig. Ja. Lite så. Det, och det, det har nog hjälpt mig för att min, sen är vi då gift oss, jag och Christian år 2000 och vi bestämde oss för att nu provar vi det här och, och jobbar tillsammans. Han behövde mm. ju någon som hjälpte till med administration och marknadsföring och hålla ihop ekonomi och, och så vidare. Mm. Så mm. tänkte vi att vi provar. Mm. Ehm, och då och det hade jag ju inte heller gjort förut. Nej. Ehm, så att det här att man vågar kasta sig ut i någonting och, och ta reda på allt man behöver och fråga om hjälp och be om hjälp och ja det, det är så jag har tagit mig fram i min karriär.
0: Mm. Det var väl Pippa också som sa, det här har jag aldrig gjort, det ska säkert gå bra. Ja, Eller något sånt. precis. Ja. Och, och
1: lite den, jag, jag tror också <laughs> att jag har, har härligt nog fått med mig det av mina föräldrar, lika, liksom Kristen också mm. fått med av sina föräldrar, att vi tror ju att vi kan göra precis vad som helst. Vi är ju liksom lite, det är ju kanske dumdristigt och, och en del kan tycka att oj, vad är det för självförtroende? Men... Men har man fått med sig det som liten att mm. ja, men du kommer klara av vad du än ger dig in så kommer du klara av det. Det mm. kommer gå jättebra. Mm. Då, då har man lite grann det med sig och, och eh, sen säger jag inte att allting jag gör går bra. Det är tvärtom så har jag ju slam, ramlat på näsan tusentals gånger. Mm. Eh, och, men, men det är ju det som, när man blir äldre så märker man att det är det som formar en som människa. Och det är nästan så att, inte för att jag tycker om att misslyckas eller göra eller inte klara av det jag ger mig in på. Det är det värsta jag vet. Men mm. Men det är ju ändå när jag tittar tillbaka på mitt liv så är det ju de svåra stunderna och det som har varit kämpigt för mig som har format mig som människa. Så det vill jag ju inte ha ogjort på något sätt. Så att det är ju... Att utmana sig själv hela tiden det är jättejobbigt. Men det blir en drog. Mm. Eh, och det är någonting som, som driver en. Och, och, och eh, det, är väl, det är väl det som är vår drivkraft, jag tror. Min och mm. Kristians drivkraft. Vi har liksom, vår drivkraft är inte att tjäna pengar eller nå den här ultimata framgången som andra ser, utan det är liksom att, att man driver sig själv för att man vill prova nya saker eller klara av nya saker och har nya mål hela tiden. Och jag kan ju ibland höra folk säga det måste kännas härligt nu när ni har något sån framgång och mm, vad mm, skönt allting mm. känns. Åh, känns det skönt? Men menar, vad känns
2: det skönt? <laughs>
1: det, är, det är liksom det är värre än någonsin. Ja. Det är mer utmanande än någonsin. Vi har, vi har ju 500 personer i vårt absolut närmaste eh, företag som där vi liksom är ansvariga för deras ja, liv och välgång känner mm. man ju då som, mm. som um...
0: Det där är intressant mm. Jag gjorde en liten så här väldigt oprofessionell marknadsundersökning i Engelholm när jag var där mm. Prata med min ex-make och lite så här. Fråga så här: vet ni hur många anställda de har på Königsägg? Mm. Jag frågade väl en, ja, typ fyra, fem personer Vad tror du de svarar? De bor ju ändå i Engelholm och, och liksom Königsägg är ju verkligen en del av Engelholm. Mm. Hur många tror du de svarar att ni var anställda?
1: 150 kanske?
0: Nej, det var någon som sa att ah, de börjar närma sig 100. Mm. Det var en som sa 40. Mm. Alltså, ni har verkligen på något vis gått under raden. För ni är ju 500 personer. Mm. Mm. Så ni är ju ett av norrvästra absolut största företag.
1: Ja, större ska vi bli.
0: Och större håller ni på att bli, ja. ja. Så det är ju, det är ja, ju fantastiskt. Nej, vi, vi, hur... vi måste ju
1: skärpa oss. Vi har ju tydligen varit <laughs> dåliga på att marknadsföra oss i regionen. Så att... Eh... Ja.
0: Mm. Och ni har 32 nationaliteter anställda. Mm. Mm. Hur gör ni för att och, och liksom rekrytera?
1: Ja, vi, vi har en, en hemsida där vi annonserar våra tjänster. och Sen jobbar vi med våra, med våra sociala mediekanaler. När vi är på events runt om i världen, så försöker vi också framhålla att vi söker personal. Så att det är ju lite som, som med vår försäljning: folk hittar oss. Mm. Eh, många vill jobba med den här typen av extrem teknologi och eh, söker sig då till oss som företag. Eh, men allt eftersom vi växer och vi behöver alla möjliga funktioner så, så har vi ju en HR-avdelning som aktivt också jobbar och letar talang och, mm.
0: och eh, ja, hjälper till. Hur många om man säger, hur många jobbar med utveckling av själva ja, motorer och jobbar liksom med forskning och utveckling av de här 500?
1: Det är ungefär 200 som gör det. Mm. Ähm, lite drygt. Mm.
0: Mm. Och de andra tre, eller hur många är det som bygger bilarna sen då? Och ja, sen
1: är det kanske 150 som bygger bilar. Mm. Äh, och sen har vi eftermarknadsavdelning och sen har vi allmänna inköp och, och eh, produktions eh, produktionsingenjörer, kvalitet. Mm. Ähm, ja. Och de, Så att, och de bitarna runt omkring. Men mm. vi är ju en Otroligt komplett bilfabrik mm. som jag tror väldigt få vet också. Mm. Eh, vi utvecklar så mycket i huset. Eh, inte bara att Det är inte bara en monteringsanläggning för, för de här extrema bilarna utan för första utvecklar vi allting. Sen har vi en, en, en pilotavdelning som testar eh, och sätter ihop prototyper och, och provar både komp på komponentbasis men också hela bilar. Uh, och vi har vår egen lack, vi har vår egen motor, vi bygger vår egen motor. Vi utvecklar uh, elmotorer, inventorer, bilbatterier, uh, högvalsbatterier då. Uh, och um, sen har vi ett södlmackeri som då syr alla inredningar till bilen. För hand? För hand. Vi har en egen elavdelning som då gör alla de här högvalskomponenterna uh, men också kablage till bilen. Alla kablage till bilen görs inhouse hos oss.
0: Ja, hela karossen.
1: Hela karossen. Mm. Uh, 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 vi har ju viss, viss tillverkning av karosskomponenter också utanför huset. Och det är ju framförallt då i Barcelona där vi har en, en eller kolfiber, um, dels, uh, fabrik.
0: Mm. Jag, jag besökte så. det för några år sedan. Då tror jag ni gjorde det mesta också mm. in-house mm. i Engelholm Och jag blev så fascinerad för kolfiber det är ju som tyg på en rulle. Mm. Som man sen liksom lägger lager, limmar lager på lager och så kör man skjuts in i ugnen och så bakar man den och så kommer det ut en skärm. Mm. Det tyckte jag var trolleri.
1: Och sen lägger, sen lägger du till att du när du får ut den här bakade eh, framhuven mm. så ska den matchas med en frontbumper eller en dörr eller ett tak. Och ibland så då vi tillhandahåller en, en luck där eh, man har synlig kolfiber. Mm. Och då är det ingen lack på bilen utan då kan det vara antingen en polerad kaross bara naken, vi kallar det naked carbon och då mm. är det polerad kolförbäckaross som då och då måste ju den här väven matchas som en som en ja, som, en ett, kostym, mönster, som ett mönster mönsterpassas ja. mönster liksom ihop med de olika delarna som bakas i olika kakformar <laughs> alltså det är ett otroligt hantverk att, att lägga de här lagren så att de passar och att det liksom och det är också en den här väven är ganska känslig för, för att, att det nästan som på strumpixar. Det går en maska som kan mm. dra linjerna fel. Och, um, och så att bara den processen är ju ett otroligt hantverk att få ihop helheten så att det blir snyggt och prydligt. Och sen är det, när du då ska polera den mm. så är det ju en, en, en huv som, som kostar flera kronor som du då ska polera. Och den här tekniken som får fram den här otroliga lysten i, 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 i kolfiberkomponenten. Mm. Det betyder att du, du, du polerar bort överskottsepoxy som, som är i, i den här väven, härdat ut. Och då måste du slipa nästan hela ner, vägen ner till fibrerna. Och kommer du lite för långt, då har du förstört materialet och då är det
0: kört. Så att Vi kan våga göra det.
1: Ja, men det är flertalet som har det. Och, man, och därför kan man ju tycka liksom, när man tittar, upp, tittar in i en produktion och så ser man någon som står och slipar med en slipmaskin på en, på en komponent. Så tänker man, ja det är kanske inte är så jätteavancerat jobb. Mm. Men det är ett jätteavancerat jobb. Det är ett mm. otroligt finkänsligt jobb som inte är absolut... precisionsjobb. Så att mm. alla jobb som vi har är på den nivån. Det mm. är, vilket ju är otroligt häftigt. Mm. Och, och jag tycker att det är en av de häftigaste sakerna med att få jobba med det vi gör. Att, att vi har otroligt ambitiösa, jätteduktiga medarbetare som också hela tiden strävar efter att bli bättre. Mm. Och det går inte att sitta och sova på jobbet hos oss. Utan Nej. det är liksom en man är som ett Formel 1 team som mm. hela tiden måste vara på tåna, Och eh, vi vet ju också att slarvar du med att hänga upp den här sladden och göra enligt alla instruktioner, då kanske du sätter din, din kamrat som är ute och täscha bilen i fara. Mm. Så allting är superkritiskt, att du
0: gör rätt. Mm. Din roll på företaget idag, hur ser den ut?
1: Ja, idag har jag eh, som min huvudroll att vara ansvarig för sälj- och marknadsavdelningen. Och det är ju jätteroligt jobb mm. eh, att få jobba med nya produkter, sälja dem och vara ut på mässor och utställningar och kundträffar. Och jobba med de fantastiska kunder som vi har eh, i vår Ghost Squadron kallar vi det. Vad kallar för? Ghost Squadron. Eh,
0: Ghost Squadron. Eh, ja. mm. Spökskvadronen. Mm.
1: Ja, och det kommer sig av att vi har ju det här fina spöket som ni kanske har sett som, mm. som fanns som vi fått ta över från... Eh, från skadronen som var på F10 i våra lokaler. Mm. Och den sitter på alla våra bilar som byggs i Engelholm i den här hangaren. Mm. Mm. Och vi har även tagit den symbolen då, vi kallar den för the spirit of performance och gjort en liten pin som alla våra anställda har. Och alla kunder får en sån här pin och då ingår man då i den här ghostgården. Mm. Um, så att det är väldigt roligt vi, vi var för några veckor sedan var vi i Paris med uh, våra kunder eller en, en del av våra kunder så vi var 50 personer som träffades mitt i Paris med 23 königsegs av olika årsmodeller
2: mm.
1: uh, nio av, av våra senaste modell uh, och så skulle vi köra ut i karavan i paris -trafiken. och vi hade en romantisk idé om att vi skulle liksom korsa en, en bro och så skulle vi ha Eiffeltornet i bakgrunden och så skulle vi ta fina ikoniska foton. Men eh, jag hade inte kört typ Paris. Du hade jag hade inte tänkt typ bara, på trafiken hade i hade Paris? Jag hade varit på så länge. Nej, så nej. hade liksom lite grann glömt bort hur, hur galet det är. Liksom alla kör olika håll i rondellerna och det är som liksom nio filer och helt galet. Så att... Eh, det var väldigt utmanande och jag kände liksom hjärtklappning var, var på hög nivå. Men vi klarade det och fick många fina bilder och vi kom ut ur Paris i helskinnade allihopa. Och körde Ingen repa på
0: någon bil då? Nej, Ni klarar er i alla rondeller. Och... och
1: alla dessa mopeder som kör så här nära ja. och, ja. och zigzaggar längre. Ja, ja, men ja, nej, men det, var, det var spännande, men det, det blev bra. Det gick bra. Det blev bra. Ja. Sen jobbar jag lite som, som, som vice vd också, så att jag fyller mm. in på alla olika avdelningar som behöver stöttning och allra helst i denna tillväxt som vi är just nu. Så är det ganska mycket som många områden där vi behöver stötta upp lite och, och det är också kul.
0: För du är väldigt, kan man säga så här att eh, din man han är mer visionären och liksom utvecklaren och du är mer den operativa som ser till att det funkar.
1: Så har det ju varit genom åren men mm. han, han är en fullfjärdad vd med allt vad det innebär så att, mm. ja, han behöver ingen hjälp i det men... Men eh, däremot så, så har, vi ju, har jag ju hjälpt honom genom åren. Och, och jag gillar att du säger det. För jag får ibland höra det. Att, att tänka, åh den här visionären, du måste väl då är väl du den som tränar på jorden. Och han är gasen, du är bromsen. Jag mm. brukar alltid säga det. Jag är ju ingen broms. Jag är eh, en möjliggörare. Jag gillar att hjälpa till och, och förverkliga. Absolut. Men definitivt ingen broms. Men, eh, och det behövs inte heller för att... Det, det kan verka som att han är en galen uh, visionär, men han är en otrolig realist. Mm. Uh, och, uh, det låter ju konstigt när man gör det. Ja, gör. Men, men, men han är ändå väldigt, <laughs> väldigt uh, krass och, och realistisk i sina, sina ambitioner. så att, uh, sen, sen är han också visionär.
2: Mm. men
1: en möjliggörare, absolut. Och, och då tycker jag, i och med att vi har gjort det här tillsammans så länge och jag har varit med i alla de olika avdelningarna uh, när vi har vuxit. Så nu finns det ju ett management som hjälper till och uh, och driver bolaget så att, ä, det blir mindre och mindre behov av att, att ä, vara med och lägga sig överallt. Mm. Men, mm. men det finns fortfarande ett visst behov nu när vi växer att ä, hjälpa till att bygga.
0: Men ni startade igen redan 1994 och först var ni Olof Ström för det är mm. väl. Mm. Det är där som Volvo har sitt nav också och gör sina karosser och sånt. Men sen blev det ju Engelholm. Ja. Ganska så snabbt. 98. Och, 98, det. Ja. Mm. och då var, det, var ni i någon lokal i Margarets Torp, det mm. kommer jag ihåg, mm. som väldigt dramatiskt brann ner.
1: Ja, det var ju fruktansvärt.
0: Ja. Men ni han räddade mesta ur, så det var inget som. Eh... Ja,
1: alltså det var mycket som, som försvann också. Det, mm. det var ju en, en lördag eh, i februari 2003. Mm. Eh, och vi hade precis varit där och eh, var på väg till en. Bara att handla med vår lilla son. Och fick det här samtalet från Rankåren att eh, er lokal är eh, brinner. Och eh, det var ett halmtak på den här fantastiskt fina Skånegården. Det, med, mm. eh, på utsidan så såg så det ut som en traditionell Skånegård. Och mm. i på insidan var det marmorgolv och rappade väggar. och Väldigt exotiskt och, och, eh, och fint.
0: Det hade varit bilhall innan. Det hade det. Varit bilhall. Försäljning mm. av exklusiva bilar. Ja, i andra år. Bil.
1: Mm. Mm. Eh, Så att eh, men vi hade turen att det var en, en person på plats som kände den här rökdoften som då bör, det började upp i ett pentry uppe i, på övervåningen i köket. Mm. Och så han kände av det och sprang upp och försökte släcka och kunde inte. Och ringde brandkåren. Men han hade då nycklar och kunde öppna och börja liksom ringa kollegor som bodde i närområdet och börja slänga ut, köra ut bilar som fanns färdiga och, och sådär på gården. Så att det kom, när vi kom efter en halvtimme till platsen- och då hade vi suttit och bara med vetskaparen- om att brandkåren har sagt det är övertänt. Det mm. går inte att släcka. Vinden mm. ligger åt åt fel håll, halvtaket. Liksom. Mm. Um, så att det jag hörde bara Kristina säga- vad ska jag göra på måndag? Nu är allting slut. Mm. Men när vi då kommer fram till, till vår lokal- och ser massor av våra anställda springa runt- där sot i ansiktet. Det står två bilar utanför. Det ligger en uppsjö av delar ute i hagen- Någonstans fick vi ändå lite kraft och kände att Gud, alltså det kanske inte är helt över. Det finns ändå kanske lite hopp. Uh, men mycket brann ju ner och vi, hade, vi var mellan två boenden, jag och Christian. Så vi hade ju alla våra privata ägodelar där. Det här var ju som sagt 2003. Då hade man visitkort i visitkortspermar. Man hade saker och ting i pappersform. Mm. Uh, och det var inte alls lika digitaliserat som man har det idag. Um, så att vi, um, och jag vet att vi hade sådana här bandbackupper- Uh, och jag gick runt och tänkte sådär, gud undra. och jag brukade ta med en sån här, vi gjorde det på fredagar så att det mm. så tog en sån, jag brukade ibland ta med en sån, stoppa i handväskan, ta med hem, tänk ifall det skulle hända något mm. så har man en sådär. Mm. Jag tänkte gud undra när jag gjorde det sist och alla de här tankarna. Men uh, ja, vi, det var Genèvemässa veckan, veckan efter mm. uh, och de bilarna vi hade tänkt åka dit med de två bilarna, de hade de ju lyckats rädda. Mm. Broschyrerna som skulle med till mässan hade, hade jag svurit på leverantörerna som inte hade levererat på fredagen. Men det var jag ju tacksam för på, på, på måndagen. Ja, eh, och, och jag tror att, att det var faktiskt på söndagen, redan på kvällen där eh, på lördagen så var kommunen fantastisk och lokala entreprenörer helt underbara. Eh, Tommy Norberg kom med lastbil och mm -hmm. det kom jättemycket folk och hjälpte oss och, och lastade in allting och vi fick åka till F10 för att få tak över huvudet. Och fick faktiskt ironiskt nog komma in på den gamla brandstationen där eh, och eh, samla oss lite. Så att vi samlade vårt team på söndagen, alla taggade på, vi åkte och köpte några datorer och tänkte att det här ska vi, liksom, här ska vi klara. Och så bestämde oss för att åka till Genemässan och möta världen och, och liksom, ja, förklara vad som har hänt. För att hade vi inte kunnat nå ut till marknaden med att här står vi med två bilar och en broschyr och vi kommer klara detta, det, det, här, liksom, det här dödar inte oss. Då kanske våra konkurrenter hade, vi var ju så pass små, då hade de kanske lyckats att sätta, ja, förstöra mer för oss än, än, än den styrkedemonstration som vi ändå lyckades på något sätt
0: mobilisera. mobilisera. Mm.
1: Sen var det ju naturligtvis tufft och, och um, um, vi kunde inte vänta på att bygga upp lokalen igen mm. um, för att det hade tagit alldeles för lång tid. Vi hade ju personal som vi var tvungna att hålla igång um, och... Um, Eh, försöka hitta något sätt att, att bygga bilar igen och få mm. de delar som hade brunnit var vi tvungna att återställa och, och så vidare. Men eh, det som inte dödade här där så att eh, vi fick ju...
0: Och det blev ju ett brunnit. lyckokast för ni hamnar ju på F10. Vi
1: hamnar på F10 och det har varit jättebra och det har funkat. Ni
0: har ju kanon. liksom eh, testbanan precis runt knuten hur många ja. har det liksom. Nej, det har varit och ni har en flygplats där alla kunder kan landa. Och komma och testköra sina bilar. Så det mm. måste ju vara en enorm tillgång. Det är idag. det verkligen. Mm. 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 Eh, era bilar då? Hur mm. många bilar tillverkar ni idag?
1: Idag så tillverkar vi eh, en bil i veckan. Mm. Eh, så, vi, eh, så det är vår, vår produktionstakt. Mm. Och idag har vi, eh, tillverkar vi då de här mega bilarna, Så att mm. det är den mest extrema varianten som vi tillverkar just nu. Sen kommer vi att, vi håller på att bygga en ny fabrik mm. och den kommer att stå klar vid årsskiftet 22-23 och där kommer vi att producera en ny modell som vi precis lanserade 2020
2: mm.
1: på Genève som aldrig blev av. Mm. <laughs> Men vi gjorde en livestreaming streaming och, och visade upp den bilen där och den heter Koenigsegg Jimera och det var vår första fyrsitsiga bil. Mm. Och den kommer bara att producera där och ambitionen är då att producera en bil om dagen av den produktserien.
0: Kan man fortsätta hålla den här extremt höga kvaliteten då? Eller man får ge lite där vika där och vara mer normal? Den, den,
1: nej, vi ger, vi ger inte vika. Den, den bilen är, är också extrem.
0: Mm. Det, det är som... Men det ska vara en familjebil då? Ja. Men... den är fyrsitsig det och med, ses, med men... bagageutrymme och
1: Ja, mm. det får plats fyra carry-on bagage och fyra ja. personer. Mm. Och man kan även vara två meter lång, på både i fram- och baksätet. Okay. Så att, äm, det gjorde vi en liten, liten video, vi plockade de längsta killar vi hade i, <laughs> i företaget och så lånade vi in några riktigt långa 206-killar och, mm. och så satte vi dem i baksättet och framsätet. Okay. Äm, så att man sitter otroligt bekvämt i den här bilen. Men äh, bara för att det är en familjebil så behöver du inte ha... Dåligt med prestanda. Det kan ju vara kul att kunna...
2: Hur många hästar bilda. kommer det vara?
1: Och, alltså vet, de, den har eh, 1700 hästkrafter. whoops mm. Vad
0: gör den då? 0-100? Jag har inte
1: provat det, så vi får väl se. Eh, men men eh, det som begränsar när du kommer upp i de här enorma hästkraftsamtalen, mm. det är inte egentligen... du kan Det är däckens eh, grepp. Mm. Mm. Så att, eh, det, det är... Vi, vi är extrema på alla, alla fronter. Vi har ju världsrekord på regeraren som vi producerar idag. Mm. Från 0 till 400 till 0. Mm. Uh, och jag, jag, tror, jag tror att det är 37 sekunder. Uh, den närmaste konkurrenten, vet jag i alla fall för jorden, för vår egen personal, gjorde vi en sån här liten skuggfilm där vi visade vår personal hur vår närmaste konkurrent körde. Och uh, när, vi, när vi har gasat upp och bromsat så då, då börjar de bromsa. Okay. Okay. Så, vår, vår så när ni stod still stod då började de bromsen. Broms. Så. Ja. Okay. Mm. så våra bilar är ju så extrema och, mm. och framförallt så är det så att vi jobbar ju med både extremt prestanda i form av hästkrafter och, och så vidare men också lättvikt mm. att jaga gram och säkerställa att bilen inte mm. är tyngre än den behöver
2: vara.
1: Mm. Uh, vi var ju det första företaget att ta kolfiberfäljor till exempel. Mm. Det var ju många som var lite rädda för att använda kolfiber just i fäl fälgutveckling. Mm. Mm. Men där har vi ett... Uh, ett patent som vi var före Boeing med att ta fram. Det är en speciell mm. typ av teknik som gör att vi kan tillverka ihåliga ekrar. Mm. Och gör, gör de här fälgarna extremt starka och har ju sparat jättemycket vikt runt om bilen då. I att ha de här lätta fälgarna som är extremt starka.
2: Mm.
0: Så Säljer det, ni då till andra biltillverkare också?
1: Många som är nyfikna på tekniken och, <laughs> yeah. och vill, vill... Men vi har faktiskt inte gjort några följer till några andra. Och, men vi har intressen på att kanske licensiera tekniken. Mm, mm. Och det är väl lite det som vi jobbar mer och mer med nu. Allt eftersom vi blir, blir fler och större och har lite, lite, lite mer tid och möjlighet mm, att göra mer. Mm, mm. Uh, och, uh, I och med att vi jobbar ju fortfarande med förbränningsmotorer mm. men vi gör ju det i kombination med vår egen hybridlösning något som vi kallar Koenigsegg Direct Drive då vi också har elmotorer
0: som ni också utvecklar som själva. Ni också
1: utvecklar själva. Mm. Och vi har i den här nya fysiska bilen så har vi en ny nästa generations förbränningsmotor som vi har um, utvecklat tillsammans med ett, um, ett företag som vi som är delägare i. Vad heter det bolaget? Det heter Freevalve. Ja, och de jobbar då med fria ventiler. Mm. En kamaxellös motor med fria ventiler. Ja, du det beskrev det då. för
0: mig som att det var riktigt revolutionerande. Innan mm. var det som att spela piano med ett kvastskaft. Medan nu så kan ni liksom spela fint så. Exakt. Mm. Och så ställa att... in varenda liten del i motorn. Ja. ja,
1: och på så sätt få mer effekt ur en mindre motor och, och mindre mm. utsläpp mm. Och, och så vidare.
0: Jag skulle vilja på att många ser ju er som en miljöbov säkert. Mm. Mm. Men
1: det är ju ett missförstånd för att vi, vi, vi har vi utvecklar otroligt mycket ny teknik inom både el
2: mm.
1: men också inom den, den här nästa generations förbränningsmotor som då kan gå på på alternativa bränslen, mm.
2: eh, som
1: ren, ren alkohol till exempel som kanske kan tillverkas på restprodukter eller, eller dylikt. Vi tror ju mycket på att, att eh, på, på den här omställningen till att hitta alternativ till eh, traditionella bränslen och, och den traditionella förbränningsmotorn. Men att bara springa el, el, el mm. eh, har inte varit det mest optimala i vår nisch när vi talar om prestanda och lättvikt och så vidare batterier är tunga och, och vi försöker hitta det mest optimala och det, mest, det som är, gör ger minst miljöpåverkan mm. um, så att, men vi är otroligt intresserade av eldrift och vi var det, som vi producerar idag är den första superbil. Vi var den första tillverkaren att utveckla ett 800 volts högvoltssystem vi var före Porsche med det. Mm. Sen har vi inte ett jättebatteri i vår, i vår bil. Så att man kan inte ha någon jättelång räckvidd. Men man kan krypa fram lite och köra lite stadstrafik. Och, Hur
0: många mil alltså, Jag
1: vet inte om det är så många mil. Uh, så att det är väl inte riktigt. Det är ju en hybrid. Så mm. att, uh, tanken är väl liksom att man ska... Att det är inte liksom räckvidden i sig som är det viktigaste. Men vi skulle kunna sätta större batteri till exempel. Så hade vi fått längre räckvidd. Mm. Men... Uh, men
0: då blir bilen tyngre. Då blir
1: bilen tyngre och eh, vi är ute efter att skapa en, en prestandabil och den här bilen som vi då har har även en, en möjlighet att gå på etanol idag. Eh, och skulle vi kunna hitta eh, alternativ bränsle som vulkanol eller metanol mm. eller annat så, så mm. kan vi ju också köra på det. Mm.
0: Eh, jag tänkte på det. Alltså ert dröm ert kundregister mm. måste man vara en våt dröm för många. Alltså, mm. Det, det måste vara helt fantastiskt. Mm. Eh, och jag vet att ni är väldigt hemlighetsfulla runt här. Men jag bad ändå försöka liksom komma på någon person som är kund hos er. Som du har imponerats av eller inspirerats av. Mm. Kom, har du kommit på någon som du kan liksom, som också är, är offentlig med att de äger den? Kan jag, säga?
1: Nej, alltså jag, jag tänkte väldigt mycket på det. Och, mm. och, och det blev lite sådär som att välja ut ett av sina barn eller jag, jag, vet, jag, jag vill ju nästan inte välja. Men, 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 du kan få ta flera, men, ja, det gör men, inget. Men, det, jag, men däremot så börjar jag tänka på vilka av våra härliga kunder är liksom ligger med värma som hjärtat och det, och det är ju de här eh, fantastiska entreprenörerna som också är liksom eh, som har skapat sina egna bolag och, och gjort sina, skapat sina egna förmögenheter och kommit till den punkten i livet att de vill göra någonting för sig själva. Att köpa en königssägg kan vara för någon som alltså att visa sin framgång eller rikedom. Men för väldigt, väldigt många så är det liksom ett sätt att unna sig själv. Den, liksom, den ultimata teknikdrömmen. Och de är, är ju med och liksom förverkligar den här drömmen som vi har. Eh, och jag tror att det är just det som är så, så, så härligt. Att, att liksom... Eh, att visa drömmar går att, 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 att förverkliga. Och många mm. av dem är ju stora entreprenörer som, som har lyckats med jättemycket. Och de tycker just det att vi slår etablissemanget på fingrarna med mindre resurser, resurser, mindre möjligheter. Och att de då är med och hjälper till och är sådana fantastiska ambassadörer är ju det som är häftigt. Mm. Att de är villiga att... Vi fick ett jättefint brev igår faktiskt från en, en, en lärare från en skola Utanför Huntington Beach i, i Kalifornien. Han berättade att, att där hans elever hade liksom varit på, på ett ställe som Carsen Coffee, där mm. några av våra kunder då hade varit där med en fem, 6 könig sex så, och barnen hade varit där och de hade fått sitta i bilarna och ta foton. Och, och gud vilken inspiration det är att. Liksom att då sitter du, när det, när det blir för stökigt i klassen brukar vi sitta på Youtube och något, något utbildande avsnitt om någonting, om det, så, mm. så tycker de att det är jättehärligt och då tänker man att ja, men då är det faktiskt också någonting mer det är inte bara den kunden som köper den som njuter av det här eller som, som får inspiration, utan det är, det är alla möjliga mm. människor i mm. världen som faktiskt mm. känner att så jag har inte kunnat välja någon. Eh,
0: men, men har det varit tillfälligt så här när du har fått nypa dig i armen? så här, Wow, får jag vara med om det här? För att du träffar ju jättemycket såklart eh, spännande personligheter och så. Mm.
1: Jo, det har det varit. Speciellt när vi har slagit till några världsrekord eller, eller liknande. Jag, jag kommer ihåg när vi åkte nu och tog, vi tog ett världsrekord i eh, Parumpin mm. eh, Med vår Agera RS. Och då var det en kund som jättegärna ville se hur snabbt hans bil kunde gå. Och han hade då lyckats övertyga polismyndigheterna i Parump att få stänga av en allmän väg. Mm. Eh, och så ringde han oss och sa att hej, jag tänkte kolla hur fort bilen går. Eh, och vi tänkte, okej, okay, men eh, det, det, den går fort. Så, att det, det är, eh, så, så vi bestämde oss för att vi skulle vara en del av den här, eh, det här testet. Och, mm. eh, så vi åkte ju över till, till eh, Parump Uh, och, uh, med vår testförare Niklas Lilja mm. och, uh, kom ihåg natten innan vi skulle åka dit så var vi alla ganska nervösa det var väldigt spänt vår, det var min man och uh, vår äldsta son Sebastian som skulle åka dit de skulle ha med sig en, en drönare en stor fotodrönare som mm. vi hade fått mm. och, och, som, och, så, och vi höll på att ladda ner den och, och vi hade då ett sånt här 3000 bitars pussel som vi hade börjat lägga. Så vi hade fått för med att vi behövde göra något annat än att bara titta på våra mobiler och mm, jobba. Mm. Och, och då hade vi några bitar kvar. Och det var liksom som en så här tyst... Eh, ingen sa någonting i familjen. Men det var bara så här att vi måste klara pusslet innan vi går och lägger oss. Det var liksom, vi, annars kommer det här inte gå bra. <laughs> så, att alla så var det lite där, ja, liksom, ja, Vi är ja. lite skrockfulla. Ja. Ja. Så alla satt där liksom tysta och la de här bitarna. Och eh, så att eh, det blev en sen natt. Innan, innan de får men vi la pusslet och det gick vägen.
0: Mm. Du, jag tänkte bara, vi måste också kort, nu har jag fått lite frågor här så mm. de får vi svara ja. snabbt och kort på. Men först bara också, finansiering, hur har ni liksom finansierat er resa? Väldigt kort.
1: I, i början var det ju med riskkapital mm. och sen har vi ju sen har vi en fantastisk affärsmodell där vi säljer bilarna i förskott mm. tar in förskott då från kunden mm. och sen tar vi ytterligare en del när vi börjar bygga bilen och så tar vi slutbetalt innan vi levererar den. Och det har ju varit ett sätt att finansiera produktionen och bilarna. Vi, vi säljer ju slut vi har ju sålt slut på den här nästa bilen som ska i produktion här nu, eller som precis har börjat mm. produceras i Eskon. Mm. 125 bilar, den sålde vi slut på en vecka efter att vi hade lanserat den ut för världen. Så att, äm...
0: Wow! Ja! Det, som försäljningschef måste ju det kännas väldigt gött.
1: Ja, vi hade försålt ett gäng innan lanseringen ja, ja. så att eh, allting såldes inte på den första veckan men det känns ju fantastiskt att veta vad man ska producera de närmaste fyra åren mm, är ju mm. ganska skönt.
0: Ja, det, och det är liksom bra långs alltså verkligen långsiktighet också. Ja. Och då förstår man ju att ni har en dedikerad skara kunder som verkligen vill vara med och bidra.
1: Vi har många kunder som äger
0: många, mycket mm. Mm. mer än bara en bil. Hur många bilar har ni sålt totalt?
1: Jag tror att det kan vara en 300 bilar. Äh, nu ska vi säga så här, nu, nu, som jag sa till dig förra gången. Mm. Det är skillnad mellan hur många vi har sålt och mm. hur många vi har levererat.
0: Mm. Hur många har ni levererat?
1: Levererat har jag säkert levererat en närmare 300. Mm.
2: Mm.
1: Men
0: sålt har jag ju sålt säkert en 500 då. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, hur många bilar har ni sålt i Sverige till, alltså, som har stannat här i landet? Genom åren har vi kanske sålt 8-10 bilar. Mm. Mm. Okay. Mm. Eh, hur, säljer ni era, hur säljer ni era bilar?
1: Eh, folk köper våra bilar. Okay. <laughs> Men ni har eh, ett
0: gäng återförsäljare vet ja, jag. Ja, Vi har ja.
1: 40 återförsäljare mm. som då representerar oss runt om i världen. Mm. Och, eh, de hjälper ju till i, i försäljningsprocessen. Mm. Um, så att det är via nätverk och att vi, att vi visar upp bilen på mässor, på mm. um, barnaktiviteter. Och. Mm.
0: Uh, I vilka vardagssituationer ser ni att er forskning verkligen kan göra skillnad?
1: Um, den här nästa generations förbränningsmotor, det, det är ju en, en motor som skulle kunna vara väldigt behövlig i, i andra applikationer. Mm. Um, lättvikt. Um, vi var ju väldigt tidigt med den här kolfibertekniken och den, den har ju fått många andra applikationsområden sedan dess och sedan mm. år 2000. Mm. Så att, så att, och sen är det ju, just nu jobbar vi ju mycket med mjukvarutveckling också.
2: Mm.
1: Vi har ju möjlighet att over uppdatera våra bilar över hela världen, de nyare bilarna. Mm. Och den utvecklingen är vi ju jättelångt framme i. Vi har en hel mjukvaruavdelning som bara jobbar med de här sakerna. Och det är också något vi kan. Skicka vidare. Skicka vidare till andra. Mm.
0: Mm. Har Made in Sweden spelat någon roll- för uppbyggnaden av ert varumärke?
1: Vi har i alla fall- framhållet är väldigt kraftfullt- och är väldigt stolta över att vi, mm. att vi- är ett svenskt företag. Men jag kan ju inte alltid säga att- folk har förstått skillnaden på- Sweden och Switzerland. Switzerland. Och, och kanske, jag vet inte- den här, det är, traditionellt så kommer ju- den här typen av bil från- Sydeuropa, liksom Italien- eller, eller det är en liknande, så att, Men, ja- trygga bilar. Volvo kanske har hjälpt till lite. Mm.
0: Mm. Eh, ni har skrivit bilhistoria och är en förebild inom branschen och även utanför branschen. Har du haft någon förebild genom din karriär? Du berättade om de starka kvinnorna i familjen men du kanske haft andra förebilder också.
1: Alltså jag, jag har ju ibland sagt att jag hade önskat att jag hade haft ännu ändå fler eh, förebilder och mentorer eh, i mitt nätverk när mm. jag under mina tidigare år. Så att jag har väl kanske ingen sådär superförebild som jag... Kanske pippi då, jag vet inte.
0: <laughs> det här har jag aldrig gjort, så kan Nej. jag säga ja. mm. um, Hur hittar ni rätt personal och kunskap? För det här är ju, ni är ju extremt liksom, mm. kunskapsintensiv mm.
2: Uh, verksamhet.
1: Det, det, det har varit en, en utmaning genom åren att, att hitta rätt och... och locka rätt typ av personal till Engelholm också. För mm. att det, är ju är förhållandevis liten nog. Lite, så så, det, att, så mm. att det inte inte... Man måste ju ändå locka till sig personal från hela världen och kompetenser då. Så att... Ja, det... det, det vi
0: blir trivs, du, trivs de i Sverige, de som kommer från... Vad är liksom, vilka är de vanligaste länderna ni har rekryterat det, experter det så, från?
1: Det är så väldigt blandat. Det mm. är liksom USA och Spanien... England,
0: Australien. Italien tror jag också några. Det har jag hört på restauranger i ja. italienska. Ja. Ja, ja, Körningsäg på ryggen. Mm.
1: Vi har jättemycket. Det är väl olika. Vi har ju både folk som kommer ensamma till Sverige och lever lite grann för företaget och sitt jobb. Och sen har vi hela familjer som flyttar hit. och så. Så att Vi gör ju allt vi kan för att de ska vilja bo kvar och trivas i Sverige. Men ibland kan det vara svårt att, att slåss mot familjen som finns någon annanstans. Den mörka årstiden och mm. eh, att få dem att integrera i samhället. Men vi, vi har skapat en... Eh, på måndagar har vi egen svenska för utlänningar på, på, på svenska arbetet. För, mm, ja, så vi, vi försöker hitta på aktiviteter så att eh, vi kan vara ett stöd. Men...
0: Jag såg nu, jag var ju hos dig förra torsdagen, mm. då såg jag att ni hade en sån här pumpatävling. Ja. Det var ju fantastiska liksom, det, det, kreationer de har liksom skurit ut ur pumper. och så.
1: Helt otroligt, <här> ja. men det finns ju väldigt mycket duktiga hantverkare hos oss mm. och mycket kreativa själar. Så att det brukar vara en, en kavalkad av fantastiska alster.
0: Mm. Mm. Eh, om det kom en diktator som ville köpa er bil, skulle mm. han få göra det då? För det en hamn. Nej. Alltså, nej, jag
1: hamn. nej, det hade han inte fått. Nej.
0: Ni väljer lite. Liksom. Det, det Är viktigt för er som representerar ert varumärke?
1: Så, så, så långt som vi kan liksom styra över det så är det ju faktiskt absolut jätteviktigt. Och, mm. um, vi har väl inte, som jag vet att Ferrari och andra har man hört har liksom att du ska ha äga fem bilar för att få lov att köpa den här mest extrema bilen. Mm. Så, mm. Vi har inga, inte den typen av regler, men vi är ju väldigt måna om vårt nätverk och, och de som representerar. Så att, och vi, är ju, vi har ju också bara begränsat upplaga. så mm. att, eh, Den yndesten att få köpa en königse ska man ju också vara värd.
0: Om de kommer och säger så här, ja, nästa bondfilm då vill vi köra en königsegräns. Mm. Vad säger ni då? Ja, det hade kanske kunnat vara
1: kul eh, om, det, om det gick att uppfylla. Ibland är det så här med stora produktioner att de, för att de har så lite med tid och de, det ska vara många vinklar och så vidare så behöver de flera bilar som ser likadana ut mm. uh, för att klara av och göra de här sakerna. Mm. Och vi bygger ju våra bilar på beställning till kunder så vi har ju inte en uppsjö av bilar som står och väntar utan och de är ju alla unika. Så ibland kan det vara en utmaning men vi har ju varit med i några uh,
0: mm. uh, filmföretagare. Mm. Mm. Ni är ju ett riktigt familjeföretag också. Mm. För ni äger det själva. Ni köpte ju ut Nevs ganska nyligen. Mm. Mm. Eh, vilket eh, ja, det har stått mycket om i tidningen och sånt mm. och det skulle vi kunna ha ett helt program om bara det, men ni äger ju i stort sett hela, hela bolaget själva, mm. och nu har även äldste sonen kommit in, kan du berätta lite vad han gör på filmen?
1: Han har faktiskt jobbat hos oss i några år nu i, mm. i, i kombination med att han jobbar som musikproducent mm. men eh, han jobbar med eh, varumärket och eh, Filmar, fotar, eh, gör content till våra sociala medier eh, och eh, alla filmer man ser som vi har från våra owner stores eller mässor eller liknande är det han som ligger bakom. Eh, och sen har lite klädkollektioner och gör lite, annan, lite annat layout och mm, mm, designarbete mm. för oss. Så att det är väldigt roligt att få ha med honom. I, eh.
0: Ja, du sa till mig det är så lätt att jobba för han har ju liksom fått det här från när han var nyfödd så han ja. vet ju hur ni tänker också ja. så att ni, det blir inte så mycket
1: just nu är han med och... och designar hela den nya fabriken och alla ja. materialval ja.
0: och ja. där. Och sen har han haft två låtar med på Melodifestivalen ja. berättar du Precis. för mm. han skriver låtar också ja.
1: och sen sjunger han själv och har en eget en, en, han har ett eget band som också har släppt lite låtar på Spotify
0: ja mm. vad heter de? Polkant på ja. Mm. jaja. de vid och kom på det eller? Ja det tror jag. Ja. <laughs> <laughs> jag frågade dig också, det här tyckte jag var kul, tänkte jag kunde vara som en liten slutkläm idag också. Jag frågade dig om andra konkurrenter hade koll på er som till exempel Teslas grundare. Och vad mm. svarar du då? Ja,
1: definitivt. Det är klart de har.
0: Mm. Mm, och så svarar du något annat? Jag kommer inte ihåg vad svarar du då. Jag säger så mycket saker. Jag sa jag. <laughs> du sa så här, ja, nämen lite koll har han för vi dansar på en fest ja, ett ja, tag ja sedan. Jo, ja,
1: precis. Ja, det gjorde vi. <laughs> ja, ja, men det, det gjorde vi. Ja.
0: Och det måste ju som sagt, du får ju träffa otroligt mycket spännande personligheter och få vara med om fantastiskt mycket. Men mm. fortfarande, var trivs du bäst?
1: Hemma i Magnarp med mina hundar och mina älskade barn och min man. Det, det, det mm. är min plats på jorden. Jag är lite rubbad idag efter den här hemska upplevelsen på garageparten, men, mm. men annars tycker jag det är paradiset på jorden. Det mm. är ett en ja. otroligt fint andhål att komma hem till. Och,
0: eh, Vad ja. gör ni en vacker sommarkväll?
1: Vi kanske åker båt. Eh, eller så lagar vi mat. Vi älskar att laga mat och äta tillsammans och bara hänga med familjen. Så att, eh, men... Vi bor ju nära vattnet och tycker om att vara ute på havet och, och ute i naturen. Mm. Stort tack för idag,
0: Hallåra. Det så var mycket, underbart att få prata med dig.
1: Jätteroligt att vara mm. här. Ja. Tack snälla.
0: Och stort tack till alla er som har suttit och lyssnat på det här. Och välkomna åter till nästa fredagssoffa. Och ha en riktigt dag. Fin...